0: Der Bruno hat eben schon den Text vom Pfingstgeschehen gelesen, hat euch vorgelesen, was geschehen ist in Jerusalem, die Ausgießung des Heiligen Geistes, dass Gott selber seinen Geist auf die Jünger, auf die Kinder Gottes gelegt hat. Und wir feiern das Pfingstfest in Erinnerung daran, an das Geschehen, was da passiert ist. Das geschah nicht einfach so, sondern an einem jüdischen Festtag. Und zwar war das das jüdische Fest der Ernte. Sehr sinnig, dass am Fest der Ernte die Ausgießung des Heiligen Geistes natürlich geschieht. Das wird jedes Mal am 50. Tag nach Passa gefeiert. Und dort ist es passiert, dass sein Geist auf die Jünger gekommen ist. Der Tag heißt im griechischen Pentekost, Pentekoste, daraus ist das Wort Pfingsten dann entstanden. Gott selber legt seinen Geist auf die Jünger und dadurch geschieht etwas in ihnen. Und das möchten wir jetzt als erstes doch mal zusammen anschauen. Es geschieht etwas in ihnen massivst. Und ich lese aus dem Johannes 20 dazu. Ich hoffe, man kann es lesen, dass es groß genug ist. Jawohl. Es sind zwei Texte, einmal der Text in Vers 19 und 26 sind es. An diesem Sonntagabend, das ist das Geschehen nach der Kreuzigung und nach der Auferstehung des Herrn Jesus. An diesem Sonntagabend hatten sich alle Jünger versammelt. Aus Angst vor den Juden ließen sie ihre Türen fest verschlossen. Plötzlich war Jesus bei ihnen, er trat in ihre Mitte und grüßte sie. Dann gibt es einen zweiten Vers in 26. Acht Tage später hatten sich die Jünger wieder versammelt. Dieses Mal war Thomas bei ihnen. Und obwohl sie die Türen wieder abgeschlossen hatten, stand Jesus auf einmal in ihrer Mitte und grüßte sie. Ich lege die Betonung auf das Abschließen. Sie haben sich eingeschlossen, die Jünger. Jesus war auferstanden, aber sie hatten sich eingeschlossen. Sie hatten Angst. Angst vor den Juden. Angst vor der Ordnungsmacht im Land. Angst davor, dass ihnen etwas Ähnliches geschehen könnte wie Jesus, weil sie gehörten ja zu ihm. Und das war bekannt. Angst davor, dass sie selber vielleicht verhaftet, verurteilt würden. Und wir sehen dann, als der Heilige Geist zu ihnen gekommen ist, ist die Situation plötzlich mit einem Mal anders. Da steht geschrieben, da erhob sich Petrus mit den anderen elf Aposteln und rief der Menge zu. Da steht nichts von abschließen und einschließen und verstecken, sondern das ist plötzlich etwas ganz Öffentliches. Er traut sich, er, er tritt hinaus vor die Menge, ergreift das Wort vor der Menge und wir hören nachher, dass Tausende sich bekehren und Christ werden. Das heißt. Der Heilige Geist hat in ihnen Mut geweckt und die Angst gemindert. Und das ist etwas, was wir bis heute beobachten können bei Menschen, wo der Heilige Geist an ihnen sein Werk tut, dass sie mutiger werden. Manche auch übermütig, aber ich hoffe, das bleibt so im Rahmen immer. Aber wir können feststellen, dass die Ängstlichkeit abnimmt und der Mut zunimmt. Und hier ist es gerade ganz massivst. Ich meine, da ist ja eine relativ kurze Zeitspanne vom sich einschließen, verstecken aus Angst vor den Juden zu dem öffentlich vor den Menschen treten und bekennen und Zeug zu sein. Und das ist etwas ganz gravierendes, was da passiert bei Ihnen. Und diese Änderung im Menschen, am Wesen des Menschen, was der Heilige Geist bewirkt findet bis in unsere Tage statt. Bis in unsere Tage tut der Heilige Geist sein Werk in uns. Bis heute, auch morgen und auch übermorgen. Das ist nicht heute zu Ende. Das ist nicht heute zu Ende. Wenn wir unser Leben, unser Leben, Jesus in die Hände legen, unseren Glauben auf ihn bringen, verändert er uns von innen heraus neu. Der innere Mensch wird verwandelt. Wir werden uns das heute etwas genauer anschauen, wie das funktioniert. Wenn wir diesen Tausch am Kreuz, wie ich es am Ostern erklärt habe, eingehen, dass ich sage, mein Leben gehört dir und wir erhalten dafür neues Leben von ihm. Wenn wir diesen Tausch eingehen, kommt sein Heiliger Geist zu uns und wird Veränderung bewirken. Immer. Und das ist das, was wir uns heute Morgen etwas genauer anschauen wollen, weil Jesus das eigentlich schon in seinen Reden vorher erklärt hat, wie das funktioniert. Er hat das in Bildern erklärt. Er hat eine Sprache der Natur genommen, damit die Menschen wissen, und sie eine Vorstellung bekommen, wie das funktioniert. Und ich möchte mit euch heute Morgen das Bild vom Weinstock mir deswegen zusammen anschauen mit euch. Weil das in meinen Augen eines der schönsten Bilder ist, dafür zu verstehen, was da eigentlich geschehen ist. Und wir werden uns das auch ein bisschen detaillierter anschauen heute Morgen, weil es uns aufzeigt, was Jesus in unserem Leben tut eigentlich. Wir werden aus diesem Bild heraus über den Weinstock sprechen, das ist die Senkrechte. Wir werden über die Reben sprechen, ich habe mich extra nochmal schlau machen müssen, das sind die Ausleger hier, das sind die Reben und wir werden über die Früchte sprechen und wir werden darüber sprechen, wie das mit dem Wasser ist, was aus der Erde über den Stamm zu den Früchten kommt. Und wir werden über den Weingärtner sprechen. Ihr seht, da ist eine ganze Menge drin in diesem Bild. Und das möchte ich euch so mitgeben, weil das erklärt uns eigentlich ganz, ganz, ganz viel von Pfingsten. Vielleicht sogar viel mehr, als im ersten Moment uns so bewusst ist. Wir lesen dazu zusammen... Im Johannes 15, die Verse 1 bis 8. Okay. Jesus sagt dort: Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist der Weingärtner. Alle Reben am Weinstock, die keine Trauben tragen, schneidet er ab aber die fruchttragenden reben beschneidet er sorgfältig damit sie noch mehr frucht bringen ihr seid schon gute reben aber weil ihr meine botschaft gehört habt weil ihr meine botschaft gehört habt bleibt fest in mir verbunden und ich werde euch und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben denn so wie eine rebe am weinstock früchte tragen kann so werdet, auch ihr, so werdet auch ihr viel Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Danke, <lacht> danke. Ich habe gerade gestaunt, dass das weiterging, ohne dass ich drücke. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer bei mir bleibt, so bleibe ich bei ihm so wie ich bei ihm bleibe. Der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Wer ohne mich lebt, wird wie eine unfruchtbare Rebe abgeschnitten und weggeworfen. Die verdorrten Reben werden gesammelt, ins Feuer geworfen und verbrannt. Wenn ihr aber fest mit mir verbunden bleibt und euch meine Worte zu Herzen nehmt, dürft ihr von Gott erbitten, was ihr wollt, ihr werdet es erhalten. Wenn ihr viel Frucht bringt und euch so als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters sichtbar. Jesus versteht sich selber als der Weinstock. Wir sind die Reben, die seitlichen Ausleger, die an diesem Weinstock dran sind. Und Gottes Vision für unser Leben ist, dass wir viel Frucht bringen, dass wir die Frucht ist das Ziel. Mal vorab gestellt. Und damit das alles miteinander funktioniert, dafür sorgt der Weingärtner. Das ist seine Aufgabe. Der himmlische Vater selber. Jesus sagt: Ich bin der Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Gott selber sorgt dafür, dass das miteinander funktioniert. Er hat den Heiligen Geist ausgegossen. Und das ist das Lebenswasser, was durch den Weinstock in die Weinreben fließt, damit eine Frucht entsteht. Das ist das Lebenswasser, was durch den Stamm kommt in die Reben und zur Frucht führt. Und dafür sorgt, dass dann auch Frucht entsteht. Das ganze Problem mit diesem Bild von den Weinreben enthält ein Problem für uns, für jeden von uns. Und ich möchte dieses Problem mit euch am Anfang ansprechen. Ich beobachte nämlich immer wieder, dass dieses Bild Menschen kaputt machen kann. Es hat die Kraft zu zerstören auch. Weil jemand, der jetzt Christ wird, darauf getrimmt wird, du musst Frucht bringen. Du musst Frucht bringen. Achte auf deine Früchte. Mehr Frucht. Streng dich an. Mehr Frucht. Noch mehr Frucht. Und so wird da ein Druck aufgebaut, der eigentlich da nicht drin ist. Der eigentlich da auch nicht rein gehört. Und wir haben ja gelesen, wehe, du bringst keine Frucht. Wehe. Die ist nicht gut genug. Aber ich denke, das passt so nicht ganz. Weh, du bringst Frucht, du wirst vom Weinstock abgehauen. Das gilt für Leute, die sich beim Weinstock lossprechen, die sich abtrennen. Dann, wenn die Rebe wirklich ab ist, dann ist Ende. Dann ist es vorbei. Wenn wir uns ganz und gar von Jesus lösen, ganz und gar lösen, dann ist Ende. Das ist so. Solange wir dran sind, wird automatisch Lebenswasser fließen. Solange wir dran sind, wird automatisch etwas entstehen. Es ist also nicht wahr, dass zu wenig Frucht unsere Errettung kostet. Es ist nicht wahr, dass wenn die Frucht klein ist, wir verworfen werden könnten. Diese Ankündigung des Abgehauen werden und Verbrannt werden bezieht sich darauf, auf die, die weg sind vom Stamm, die weg sind von Jesus, die sich lossprechen und sagen, ich will nicht mehr. Da ist abgeschnitten. Ansonsten gilt, es wird Frucht entstehen. Ich habe ein Bild rausgesucht von einem Weinstock, der am Vertrocknen ist. Ihr seht das. Sieht schon recht kümmerlich aus. Aber solange irgendetwas an Lebenswasser drin fließt, solange der Kontakt zum Stamm da ist, ist die Hoffnung da, es könnte etwas kommen und es wird etwas kommen. Gott sagt selber im Hohelied der Liebe, dass die Liebe hofft. Die Liebe hofft, dass was kommt. Und Gott liebt dich und hofft auf die Frucht, die entstehen wird, weil wir an ihm dran sind wird das geschehen. Solange ein Restleben Le in dieser Rebe ist, so lange hofft Gott. Solange die Rebe am Weinstock hängt, hofft die Liebe Gottes auf die Frucht. Und tut alles dafür, dass es möglich wird. Wir schauen uns das jetzt mal etwas genauer an. Ich habe mir dazu fünf Fragen überlegt. Erstens, wie kommen wir an den Weinstock? Zweitens, wie kommen die Früchte an die Rebe? Wie verhält es sich mit dem Lebenswasser? Welche Frucht entsteht denn da? Und wann kommt die Frucht? Das sind die wichtigen Fragen, die damit zu tun haben. erste Frage ist, wie kommen wir an den Weinstock? Jesus ist der edle Weinstock Gottes, die edle Pflanze. Und wir sind ja nun nicht gerade die Edlen. Wie kommen wir jetzt nun daran, an ihn? Oder wie der Text heute Morgen sagt, wenn wie bleiben wir an ihm, in ihm dran, dass dieser Kontakt da ist. Und da gilt, Seid Pfingsten für alle durch Glauben. Durch Glauben. Ich habe das mal aufgeschrieben. Ein kleiner Auszug. Denn durch den Glauben an Jesus seid ihr nun alle zu Kindern Gottes geworden. Galaterbrief, Paulus an die Galater. Oder er schreibt an die Epheser. Durch den Glauben an Jesus sind wir mit ihm auferstanden und haben einen Platz in Gottes neuer Welt. Oder er schreibt es an die Philipper: Glaube an den Herrn Jesus, dann wirst du, nein, an den Gefängnisaufseher in Philippi, ist seine Anrede, Entschuldigung. Glaube an den Herrn Jesus, dann werden du und alle, die in deinem Haus leben, gerettet. Und so schreibt es Paulus an die Römer, es ist der ein und derselbe Gott, der Juden wie Nichtjuden durch den Glauben an Jesus von ihrer Schuld befreit. Alles, was geschieht, geschieht durch Glauben, durch Vertrauen, durch Vertrauen auf Jesus. Das ist die Basis. Dadurch geschieht alles oder nichts wenn halt kein Glaube da ist. Das ist jetzt nur ein kleiner Auszug gewesen. Seht mir nach. Das ganze Neue Testament ist voll von diesen Aussagen, dass es letztlich um den Glauben geht. Nur um den Glauben. Inhaltlich heißt es immer, glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet. Unser Schritt des Glaubens sorgt dafür, dass wir an Jesus herankommen, dass wir an ihm die Kontakt herstellen. Dass unsere Ast, unsere Weinrebe an den edlen Weinstock Jesu drankommt. Der himmlische Weingärtner Gott veredelt uns, das nennt man eben bei den Gewächsen eine Veredelung, wenn etwas Unedles und etwas Edles zusammenkommt. Und wir haben dazu ein Bild, wie so Veredelung aussieht. Also, ihr seht, da ist ein kleiner Ast an einen anderen Ast dran gemacht worden. Das heißt, der Gärtner hat den einen jetzt angeschnitten, das andere Ende da reingetan, das Ganze verbunden miteinander und es wird anwachsen. Das heißt, da kommt ein fremdes Gehölz jetzt und wird an das Eigentliche dran gemacht. Und das ist Gott, was das macht Gott mit uns. Er setzt unseren Ast, den Kleinen dort, an Jesus, den Stamm, dran. Dieses Verfahren nennt man Einpfropfen. Ihr werdet eingepfropft. Also fühl dich jetzt mal so eingepfropft. Paulus erklärt es den Römern im Bild eines Ölbaums wie folgt. Römer 11 ist das, der Vers 17. Einige Zweige dieses Baumes sind herausgebrochen worden. An ihrer Stelle wurdet ihr als Zweige eines wilden, er nimmt das Bild des Ölbaums jetzt, eines wilden Ölbaums aufgepfropft so lebt ihr von den Wurzeln und Säften des edlen Ölbaums. Das ist genau das, was mit uns geschehen ist. Wir sind in den edlen Stamm Jesu eingepfropft worden. Und darum sagt Jesus auch, dass wir nur an, durch das An-Ihm-Sein und in-Ihm-Sein, wie es bei dem Holz gezeigt war, durch das In-Ihm-Sein, reingesteckt sein. Nur dadurch können wir überhaupt irgendetwas tun. Losgelöst von ihm geht nichts. Losgelöst von ihm geht nichts. Und der Schritt des Glaubens sorgt dafür, dass der himmlische Weingärtner unseren Ast nimmt und bei Jesus reinsteckt. Und das Ganze verbindet, dass es anwachsen kann. Das ist eine gute Stelle, mal auch einzuladen. Also wenn du diesen Schritt des Vertrauens, des Glaubens noch nie gegangen bist, möchte ich dich herzlich einladen, lass dich bei Jesus einpfropfen. Geh diese Verbindung ein. Mach wirklich ganze Sache und sag, mein Leben gehört dir, damit ich an deinem Stamm ganz sein kann. Ohne Kompromisse. Schieb es nicht zu lang vor dir her, sondern mach wirklich Konsequenz. Ich möchte jetzt an den Stamm Jesu rankommen. Wir können nachher zusammen beten dafür. Es wird Veränderung schenken, jedem von uns, weil dann sein Lebenssaft in uns fließen kann. Weil dann Veränderung geschehen kann im Leben. Dann ist es möglich. Also soweit zur Frage, wie wir an den Weinstock kommen. Wie kommen nun die Früchte an die Rebe? Also die Trauben in dem Beispiel. Wie kommen nun die Früchte an die Rebe? Rein pflanzentechnisch ist es natürlich so, dass hier unten Wasser oder Saft hochsteigt durch die Reben hindurch und dadurch dafür sorgen, dass Frucht entsteht. Das Wurzeln nehmen das Wasser im Erdreich auf, transportieren es im Holz bis in den äußersten Ast hinauf. Wenn wir nun so ein, eine Rebe sind, dann sorgt Jesus dafür, dass sein Lebenswasser durch ihn zu uns kommt. Nur durch die Verbindung ist es möglich, dass letztlich Frucht entsteht. Nur durch das Fließen durch ihn zu uns. Solange wir meinen, wir könnten das Lebenswasser, wir Rebe, auch direkt beziehen oder selber, selber machen, wird nichts wachsen können. Im Stamm liegt der Schlüssel dazu, dass es überhaupt funktioniert. Im Stamm. Er versorgt uns mit Lebenswasser. Wir können es uns nicht selber versorgen, nur durch das an ihm dran sein. Nur durch das an ihm dran sein wird es Veränderung geben. Freunde, das ist Evangelium. Das ist die frohe Botschaft. Der alte Bund sagte, hier sind die moralischen Vorstellungen Gottes, Jetzt musst du versuchen, es zu schaffen. Streng dich bitte an. Evangelium heißt, wir müssen an Jesus dran sein, damit diese Veränderung automatisch geschehen kann. Durch das Dransein an ihm gibt es die Veränderung. Nicht durch unsere Anstrengung, sondern durch die Verbindung zu ihm. Ist das nicht toll? Es liegt nicht an unserer Anstrengung. Es liegt nicht daran, wie viel ich mache, was ich mache. Es liegt nur an der Verbindung. Manchmal ist das für uns weit weg. Manchmal ist das ganz weit weg. Und ich versuche, das heute Morgen zurückzuholen. Deine Veränderung kommt nicht dadurch, weil du dich anstrengst und selbst kasteist, sondern durch die Verbindung zu ihm passiert alles. Und ohne die Verbindung zu ihm nichts, nichts Gutes zumindest. Oder habt ihr schon mal Weinreben stöhnen hören? Frucht, 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 Anstrengung, Kraft. Weinreben strengen sich nicht an, um Frucht zu erzeugen. Die hängen einfach da und lassen sich von der Sonne bescheinen. Und das ist ein schönes Bild. Wir müssen einfach an Jesus dran sein, uns von seiner Sonne bescheinen lassen und es wird alles geschehen. Das ist nicht viel Handlung. Da ist nicht viel Action. Da ist nicht viel Aktion. Das ist nur Verbundenheit mit ihm. Und da heraus... Da heraus entstehen Früchte in unserem Leben und nicht aus uns. Und kommen wir zum Lebenswasser, zu diesem Wasser, was aus der Erde durch den Stamm in die Reben kommt. Die Weinrebe kann überhaupt nicht steuern, wie viel Wasser, wann Wasser, welches Wasser, sie nimmt einfach das auf, was kommt. Das ist die, der Schlüssel für die Bildung von der Frucht, die Verbindung und sonst nichts. Dadurch kann sein Lebenswasser in uns fließen. Das ist Pfingsten. Das ist die Ausgießung des Geistes. Seit Pfingsten fließt das Wasser, der Saft, durch Jesus zu uns. Da ist alles begonnen. Da hat das gestartet was uns dazu führt, welche Frucht entsteht denn da? Ich habe da mal so ein ganz lustiges Bild gefunden, ist auch eine Form von Frucht, es hat eine Vielfrucht, ich weiß nicht, wie man es sonst sagen kann. So ähnlich schreibt das der Paulus an die Galater. In Galater 5,22 schreibt er ihnen die Erklärung, was die Frucht ist. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor, Liebe, Freude, Frieden, Ungeduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Oh, ich habe es falsch gelesen, Entschuldigung. Das ist mal, wenn man Zeile weiter schon ist mit den Augen, als dass man dann vorträgt. Besonnenheit und Selbstbeherrschung, ist das nicht bei euch so? Dann kann kein Gesetz mehr etwas von euch fordern. Diese Frucht des Lebenssaftes durch uns hindurchfließend erzeugt Charakterbildung. Das alles, was hier aufgezählt ist, ist Charakterbildung, ist Persönlichkeitsstruktur. Und wisst ihr, was das sagt? Wenn du ein Defizit an Liebe hast, dass du sagst, Mensch, ich würde gerne ein bisschen liebevoller sein. Wenn du sagst, ich habe ein Defizit an Freude, ich kann mich so überhaupt nicht mehr freuen. Innerer Friede. Ich kann diesen Frieden überhaupt nicht mehr innerlich haben. Geduld. Eben Ungeduld. War nämlich ein Gedanken, gerade einen Sprung gehabt zur Autobahn, wenn man im Stau steht, dann ist man nicht geduldig. Freundlichkeit nett sein, einfach nett sein. Ich könnte wachsen. Güte, Treue. Wenn ich dann merke, ich habe dann Defizit, dann kriege ich das nicht zustande, weil ich mich anstrenge, sondern weil ich an Jesus dran bin. Es ist die Frucht des Geistes. Es ist die Frucht dessen, was Gott aus Jesus heraus zu uns kommen lässt. Es ist das, was er tut und nicht, was ich produzieren kann. Das steht da. Ich lese euch nichts Neues vor. Die Veränderung an uns persönlich geschieht nur dadurch, dass wir an ihm sind. Ganz einfach. Was uns automatisch zu der Frage führt, ja, wann ist es denn soweit? Wann kann ich endlich freundlicher werden? Wäre doch schön. Oder geduldiger. So mancher Autofahrer würde gerne mehr Geduld. Herr, schenke mir mehr Geduld. Mehr. Schneller. Wann kommt die Frucht? Nun, ich habe mir überlegt, wir werden ja eingepropft in Jesus. Und jeder von uns ist doch so ein bisschen anders. Ich habe mir mal so verschiedene, so mögliche Einpropfgegenstände besorgt, gestern unten im Garten. Und habe dann gedacht, ja, so einer ist vielleicht so richtig diese schöne, weiche Gärte, so ein kleiner abgeschnittener Ast, der ist schön biegsam, der ist noch fähig, gut Material aufzunehmen, den kann ich jetzt gut reinstecke da, der wird bestimmt schnell anwachsen. und da wird bestimmt schnell was passieren, weil der so schön weich und aufnahmefähig ist. Wenn man natürlich so einen alten knochige Ding nimmt. Ne? Also, manch einer fühlt sich ja so eher, wie so ein Ast. Ich meine, bis der jetzt da drin ist und angeschmiert, anwächst. Das braucht schon ein bisschen länger, glaube ich. Aber, wie gesagt, die Liebe hofft bis zum Ende. Aber so nimmt jedes Holz auf seine Weise auf, oder dieser komische Krüttelzweig, ich weiß ja nicht, wie aufnahmefähig der wirklich ist, jetzt noch sowieso, wie schnell nimmt der jetzt Wachstum an und wie schnell wächst der wirklich an und nimmt dann die Flüssigkeit auf? Ich meine, der sonne gebogene Ansatz hier, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt jemals da richtig anwachsen könnte. Aber irgendwann wird mal was möglich sein. Und so ist jeder von uns, wie so ein Stück Holz, anders. Jeder von uns hat irgendwo so seine eigene Beschaffenheit, seine eigene Geschichte. Manchmal vom Alter abhängig, manchmal von der der Familie abhängig, sind wie alle aus anderem Holz geschnitzt, wird man sagen. Und dann braucht so etwas sehr unterschiedlich lange. Und wenn mir jemand sagt, so ein Veränderungsprozess bei der Frucht, der sollte aber in zwei Jahren abgeschlossen sein, dann sage ich, Quatsch. Das ist nicht in zwei Jahren abgeschlossen. Vielleicht gibt es jemanden, wo das möglich ist. Aber da ist jeder Mensch Völlig anders. Jeder hat seine eigene Konstitution. Und da müssen wir mit umgehen lernen, miteinander, dass wir unterschiedlich schnell uns unterschiedlich entwickeln. Da gibt es keine Raster, was man so über jeden Christ legen kann, sagen kann, das sind jetzt Schritte A, B, C und in der Zeit sollte das jetzt funktionieren. Also da verstehe ich die Natur etwas anders. Ich denke, so ein Einpfropfprozess wird ein bisschen länger dauern. Und deswegen braucht es auch bei jedem Einzelnen unterschiedlich lange, bis an unsere Rebe etwas wächst. Eben halt so schnell, bis es angewachsen ist, so schnell, bis Lebenswasser richtig fließen kann, so schnell, bis sich Frucht entwickelt. Und wenn nichts sichtbar wird, wenn man das Gefühl hat, ich meine, wir schauen ja meist auf die anderen, nicht auf uns selbst. Mein lieber Bruder, der könnte sich jetzt mal langsam entwickeln. Ne? Der hat ja Defizite ohne Ende, der könnte doch jetzt mal. Wir verlieren ja aneinander schneller die Geduld als mit uns selber. Ja, wenn das nicht so schnell geht, stellt sich nicht die Frage der Errettung. Es er stellt sich nicht die Frage, ob er jetzt am Baum ist. Vielleicht ist er einfach nur ein ganz schöner trockener Knoche, bis der so angewachsen ist, das braucht. Wir müssen diesen, diesen Wachstumsprozess ein bisschen lösen von dem Prozess an, Jesus dran zu sein. Dass Jesus angepfropft werden, ist wirklich, dass der Gärtner uns reinsteckt und die Wunde verbindet. Und dann wächst er an. Das, wie sich das entwickelt, kann sehr unterschiedlich dann laufen. Und da müssen wir lernen mit uns, miteinander geduldig zu sein. Der Text, den wir am Anfang gelesen haben, sagt uns ganz klar, es wird Frucht kommen. Es, ist, es ist, kann gar nicht anders sein, sagt die Schrift. Wenn wir am Stamm sind, wird Frucht entstehen. Und dann kommt die Frage der Geduld. Ich habe die Erfahrung gemacht, blöd kommt es nur, wenn die Reben versuchen, den Stamm zu ersetzen, wenn sie selber machen wollen. Manche Reben meinen, sie können auch Stamm sein. Und dann funktioniert es nicht Dann versuchen sie nämlich selber, Frucht zu erzeugen. Und da kommt nichts bei raus. Wir können nicht aus uns heraus etwas in Bewegung bringen. Nur durch ihn.